0: Alimentaire, mon cher Watson
1: L'émission qui mène l'enquête de la fourche à l'assiette. Bonjour à tous, c'est parti pour un nouvel épisode d'Alimentaire, mon cher Watson. Ma fée Thieboudi et cette semaine, direction l'Afrique. La cuisine africaine a longtemps été boudée, jugée, voire méprisée. Aujourd'hui, les restaurants afro sont de plus en plus nombreux et pas seulement réservés au quartier de Château Rouge à Paris. Restaurants gastronomiques, cantines, street food, il y a de tout dans les rues de la capitale. Alimentaire, mon cher Watson, a débarqué rue de la Fidélité dans le 10e arrondissement pour découvrir l'une de ses nouvelles cantines africaines, le BMK Paris. Marie-Pamako ouvert en juillet dernier. Rencontre avec l'un des fondateurs et gérants Fuseni Jikin. en wax, musique africaine, portrait coloré de Nelson Mandela, masque rituel, bienvenue au BMK Paris Bamako. Foussa Jikin a fondé ce restaurant avec son frère. Tous deux sont passionnés de cuisine depuis toujours, au point d'arrêter leur carrière et leurs études pour créer ce lieu dédié aux plats traditionnels africains Foussa Jikin.
0: La base de notre carte sont des plats plutôt d'Afrique de l'Ouest, parce qu'on est d'origine malienne. Donc ce qu'on a commencé à faire, c'est des plats maliens et sénégalais, donc le mafé, le yassa, le tièvre. Et petit à petit, on essaie d'aller plus loin. Donc dans les plats du moment qu'on a pu proposer, il y a eu des choses euh, du d'Ouganda, un plat d'Ouganda, le matoké. On a proposé un plat du Congo, le poulet à la Mohambe. Euh, et puis voilà, petit à petit, on, on essaie d'aller euh, voilà, un peu partout en Afrique pour proposer des choses qui viennent d'un peu, peu partout.
1: Le plat qui marche le mieux ici, c'est le mafé.
0: C'est du coup une pâte d'arachide qui mijote avec euh, du bœuf. Alors nous, on le fait avec du bœuf. Traditionnellement, au Mali, ça peut être avec de l'agneau, avec du mouton. En fait, d'une famille à l'autre, voilà, il y a une manière différente de le faire. Mais euh, la base, c'est toujours la pâte d'arachide. C'est servi en général avec du riz blanc. On propose des alternatives, typiquement avec de la semoule de manioc, avec du tiré, avec du fogno. voilà, avec des, des céréales qui sont très peu connues ici, mais qui sont en général sans gluten, qui sont très digestes et qui sont de plus en plus connues. C'est ça la base. Après, d'un pays à l'autre, il peut y avoir certains légumes, il peut y avoir certaines épices. En tout cas, la base, c'est toujours la pâte d'arachide.
1: Au-delà des classiques, on trouve aussi des créations qui mêlent cuisine africaine et européenne, en particulier pour les desserts.
0: Il n'y a pas vraiment une culture du dessert. C'est-à-dire qu'on mange un plat et puis à la fin, c'est plus soit des fruits, soit des desserts un peu du type bouillie. Il y a une chose qu'on propose qui s'appelle le tiakri. Au Sénégal ou le Déguey au Mali. En fait, c'est de, de la semoule de mille avec du fromage blanc et du sucre. Donc ça, c'est un des rares seuls euh, desserts traditionnels euh, africains. Puis du coup, on a essayé de proposer d'autres choses, type des, un gâteau à la patate douce, euh, un banana bread. Voilà, c'est plus des choses avec des ingrédients d'inspiration africaine plutôt que des desserts traditionnels africains.
1: La cuisine africaine a mis du temps avant d'être appréciée et reconnue. La faute à certains clichés qui persistent parfois encore.
0: C'est que la cuisine africaine, ça peut sentir fort, que c'est pas fin, c'est pas subtil. Mais de plus en plus, j'ai l'impression que ça change. Par contre, ce qui reste encore, c'est le fait que la cuisine africaine soit réservée pour la communauté africaine. C'est encore beaucoup le cas, il y a certains quartiers où voilà, il y a des restaurants africains dans lesquels quelqu'un qui ne connaît pas cette cuisine n'ose pas rentrer parce que, parce que les personnes qui ont ouvert ces restaurants ne sont pas forcément dans une logique d'accueillir des personnes qui ne la connaissent pas. Donc voilà, petit à petit, ça aussi, c'est en train de changer. Et puis aussi parce que la clientèle est aventurière et que, voilà, même si euh, il y a un restaurant dans lequel il n'y a que des Africains à l'intérieur, il, il y a beaucoup de personnes qui se disent, bah pourquoi pas moi et qui osent entrer et goûter ce, ce type de plat.
1: BMK Paris Bamako n'est pas le seul restaurant africain ouvert récemment. Il y a un vrai phénomène ces derniers mois de revalorisation de ce patrimoine culinaire avec des initiatives très variées.
0: C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des, des, pas mal de choses qui se lancent, mais pas mal de énormément de choses variées, que ce soit autour de la culture, autour de la cuisine. Et puis d'un restaurant africain à un autre, en fait, il peut y avoir une identité, il peut y avoir euh, une volonté de, de présenter les. Euh, les assiettes, les plats, etc., qui est, qui est complètement différente. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y euh, a pas une cuisine africaine, il y en a énormément, d'une part en raison des produits, mais aussi euh, de la manière dont on présente les plats. Ça peut, euh, ça peut être orienté street food, ça peut être orienté gastronomique, ça peut être orienté euh, mi-chemin entre les deux. Donc voilà, effectivement, il y, y a vraiment un mouvement de fond euh, autour de ça. Et puis c'est tellement de variés qu'en fait, tout le monde peut trouver sa place euh, en essayant d'imposer un peu son identité dans, dans ce qu'on propose.
1: L'identité du BMK Paris-Bamako plaît. Le restaurant est souvent complet en soirée. Si vous voulez tester, mieux vous réserver. Alimentaire, mon cher Watson. Alimentaire, mon cher Watson, c'est fini pour aujourd'hui. Dans deux semaines, c'est Tiana qui prend le relais. D'ici là, vous pouvez réécouter toutes nos enquêtes sur la page de l'émission sur radiocampusparis.org.